pessoas, todas bem? Eu sou o Guto Rios, o seu engenheiro curioso. E hoje a gente está aqui em prosa com três grandes feras aí para discorrer um pouco aí sobre manutenção, processos, tanques, vasos de pressão, caldeiras, processos de manutenção. Uma manutenção que é um tópico que a gente é muito latente aqui dentro do nosso canal. A gente vai tentar é, discorrer uma prosa aqui, é, gravada em forma de live aqui, com, com os nossos experts aqui, cada um na sua área, cada um com muita contribuição. Queria começar um pouco. Francisco Chagas, doutor Francisco Chagas, nosso professor. Oh. Queria que você se apresentasse um pouco para a nossa audiência. Primeiro, seja muito bem-vindo. Gratidão pelo carinho e pela predisposição de tempo aí, né, de estar aqui conosco. Queria que você se apresentasse para a nossa audiência e seja muito bem-vindo. Conta um pouco da tua atuação, da tua empresa. Enfim, sinta-se à vontade. É, eu sou engenheiro mecânico é, e o pessoal que está me ouvindo, foi um prazer, bom dia para todos, bom dia para todos aqueles. Ana Maria, estou vendo a Ana que a Ana está tá participando. É, bom dia para todos vocês. E, é, primeiramente, eu sou um engenheiro mecânico, mais de quase 50 anos de formado e com trabalhos em várias empresas, né? é, empresa do setor elétrico, empresa do ramo de engenharia. E, atualmente, eu represento a empresa que é a MSHS Brasil, que é uma empresa, é, é, que é o ramo de uma empresa americana, uma, uma empresa de, é, que presta serviços na área de óleo e gás, de engenharia e serviços na área de óleo e gás, na área naval e marítima. E nós somos uma parte dessa empresa, é o ramo dela aqui no Brasil, e fazemos todo, mas, todos os trabalhos de serviços de engenharia e, atualmente, a gente está muito focado em atendimento ao mercado da área de usinas fotovoltaicas, com projetos inteiramente novos em sistemas híbridos, é, é, que tanto na parte de energia solar, quanto energia termoelétrica, quanto mercado livre de energia. Então, a nossa empresa é, ela está entrando no mercado com um produto que não é absolutamente novo aqui no país, mas que, para muita gente aqui no país, é absolutamente novo. E a gente está aí um grupo de engenharia e tentando fazer com que a engenharia sobreviva a, a, diante de todas essas tempestades que têm aparecido aí para gente. Obrigado. Obrigado, Guto. Gratidão, gratidão e parabéns pelo trabalho aí, Chagas. Doutor Walter, queria ouvir um pouco do senhor primeiro, cara, seja muito bem-vindo, obrigado pelo carinho aí de ter aceitado o convite. Então, então prontamente. Muito obrigado, Guto. É... Apresenta um pouco Bom aí. Bom dia para todo mundo, a quem está entrando agora ainda. Na, nessa live e quero agradecer aí pelo convite, Guto. A gente vem conversando há algum tempo já, a gente se conheceu aí pela BMEC, lá do Mato Grosso do Sul, pelo Marco Antônio, Marco Aurélio, é, que é o presidente dos engenheiros mecânicos no Brasil, e de lá para cá a gente vem interagindo, é, trocando ideias, a gente já teve é, um momento onde a gente pensou em fazer um treinamento aí de gestão em R13, as coisas não ainda não aconteceram como a gente quer, mas daqui a pouco é, isso vai ser possível. A hora que a gente retomar nessa né, questão do dessa pandemia que vem trazendo é, um caos aí nas vidas na vida das pessoas, é, mas né, vamos lá, deixa eu me apresentar então. Eu sou engenheiro mecânico, sou técnico mecânico em projetos, então tive essa fase da minha vida, esse estágio aí, onde é, tive a oportunidade de trabalhar com projetos. É, sou graduado na, na engenharia mecânica, 
fiz pós-graduação em gerenciamento de projetos, é, gosto de salientar muito isso, porque quando a gente trabalha na engenharia mecânica, é, dependendo da área, INR13, eu gostaria de focar bastante hoje nesse aspecto, na gestão da INR13, que muitas empresas não fazem isso é, no, nos seus equipamentos, então, o gerenciamento de projetos te traz essa bagagem de informações que permite que tu, tu conduzas um projeto do início até o fim é, da vida útil desse projeto. Então, falando em NR13, na gestão dos equipamentos, isso aí é muito importante. Tá? É, eu tenho uma empresa chamada BIK Engenharia, aqui em Santa Catarina, é, presto serviço para o Brasil todo, graças a Deus, tive oportunidade de conhecer muita gente. E o foco da minha empresa é engenharia mecânica. Né? Não poderia ser diferente, né? Nós somos graxeiros, essa é a nossa vida, né, pessoal? Então, a gente gosta muito disso. E eu gosto de brincar com isso porque eu tenho é, graxa nas veias mesmo. Né? Então, hoje os meus trabalhos, eles se focam no atendimento da norma NR12, NR13 e projetos também. Né? É, venho trazer aqui um pouquinho da minha experiência é, que eu adquiri aí ao longo dos anos com NR13, trazer algumas informações assim para quem está iniciando, quem quer começar nessa área, eu tenho certeza que vai ter boas dicas aqui que, que vão fazer a diferença no dia de amanhã. Obrigado, Guto. Nada, que isso, maravilha, Walter, obrigado. É, você que está participando ao vivo, tem um, tem um canto aqui no inferior da tela, de chat, se você quiser dispor a sua pergunta, ao longo aí da, da prosa a gente tenta responder a, a todas, as, todas as demandas, tá? Nobre Wagner, veterano nosso aqui, cara, mais uma vez, muito bom estar contigo, bom dia, gratidão aí, mais uma vez, cara, pelo carinho, pelo, pelo tempo aí cedido para o canal, cara. Se apresenta mais um pouquinho aí para a nossa audiência, cara. conta um pouco da tua relação e para a nossa prosa aí, cara. Sinta-se à vontade. É... Obrigado, obrigado pelo convite. Bom dia a todos. Bom dia aos meus colegas que estão comigo, conosco. É, realmente, é, geralmente os, as outras prosas, né? Eu apresentei a minha empresa simplesmente como uma empresa de manutenção veicular, já que o foco era, era esse. Mas é, eu sou engenheiro mecânico também. É, sou técnico também em mecânica, né? E a minha empresa surgiu, a nossa empresa aqui surgiu em 2007, tipicamente uma empresa de perícias técnicas, né, na área metal mecânica. E, e na construção, e ela evoluiu para a construção de água gelada, né, tubulação de água gelada e soldagem é, de grande porte. Então a gente acabou fazendo obras aí boas e fantásticas, né, tocando obras. É, e depois surgiu esse outro ramo, que é o automotivo, que é de, da minha formação, da infância, digamos assim, né, do metal mecânico. E, então, hoje eu tenho essas três, essas três vertentes na empresa. As pequenas obras de água gelada, que eu ainda pego. As perícias, que é um dos focos grandes que a gente tem aqui na, na, na loja. E a manutenção automotiva. Né? E aí, é, eu agradeço a, a, a sua, o seu convite, Guto, mais uma vez. E eu quero poder é, aqui compartilhar um pouco desse conhecimento que eu tenho nessa área de soldagem e manutenção, né? Que eu trabalhei tanto tempo com ar-condicionado de grande porte. Então, acho que posso contribuir também sobre vasos de pressão. Que as perícias que a gente já fez envolveu grande parte de vasos e acidentes, né? Então, a gente pode contribuir um pouco mais aí para essa 
para essa prosa. <risos> Massa demais. É, eu, queria, eu queria até pegar, pegar um gancho né, um pouco no, no discurso de, de cada um. É, o interessante é, é, primeiro, o Walter comentou ali um, um aspecto muito bom, porque o, as pessoas tendem a entender um projeto não como, como vida contínua. Né? Então, eles entendem um projeto dentro da definição do projeto, com início, meio e fim, só que no final do projeto tem a operação e manutenção, né? E até com a literatura aí bem vasta de, cara, o que você desprende ali de recurso para fazer é 20% da vida útil do, do empreendimento ou da instalação. Então, ou seja, tem uma vida depois do projeto, né? E aí, às vezes, o, o pessoal esquece aí e entra, pegar um, um pouco o gancho também do, do Wagner, que fala assim, não, cara, a gente já fez perícia e tal, a perícia ela vem num momento de depois de ocorrer, né? Então, deu o, o B.O., que nem o comenta, ó, deu, cara, já deu ruim. Então, vamos periciar para saber quem é o culpado, né? E, e, e fazer e estudar, ver se foi uma negligência de manutenção. E, cara, e todo, pelo menos o, o que eu tenho acompanhado, todo grande desastre aí com, que, dá, que dá reflexão, acidente aéreo, recém-acidente agora que deu, que deu ali na, na cervejaria e tal, tudo é uma soma de, de, um, de fatores, né? Então, o cara errou aqui, errou mais um pouquinho aqui. E aí, pegando um pouco do que o professor Chagas comentou também, até um dos, um dos estudiosos da área de manutenção aí, que replica conhecimento, mas qual é o ponto comum em todos eles, né, cara? A ausência ou a negligência da manutenção devida. E aí, a gente trabalhando um pouco disso daí, então, vamos lá, vamos, eu, eu queria começar, Walter, dá, dá só uma ilustração, você falou MR12, que é, é uma norma regulamentadora de equipamentos, a gente não está falando de ABNT, gente, as NRs, elas são editadas pelo Ministério do Trabalho, ou eram, né? Eu acho que agora nem tem mais Ministério do Trabalho. E aí tem a autonomia, não sei como que está isso daí lá. Aí uma é de equipamentos e a outra é de caldeiras e vasos de pressão, que é a NR13, que o Walter comentou. Eu queria, queria puxar aí para a gente ilustrar isso, Walter, para todo mundo estar tá na mesma página ali. E aí depois, na sequência, a gente já pega a contribuição do Chagas e do Wagner. Podemos fazer assim? É, Guto, desculpe, mas é que eu não compreendi muito bem a, a tua colocação. É, o som aqui deu uma abafada por causa de um barulho. Ah, tá aqui, sem problema. Cara, você citou a NR12 e a NR13, né? Uma para equipamento e a outra voltada para caldeiras e vasos de pressão. Eu queria que você desse um overview mais para ilustrar para quem está no, nos assistindo aqui o que, que é e qual a atuação dessas NR, né? Quem é responsável, quem não é. E aí depois ah, a contribuição do Chagas e do Wagner em relação ao assunto. Podemos fazer não, isso? Perfeito, entendi. Fica à vontade. Ah, bacana. Então, pessoal, a questão das normas regulamentadoras, né? hoje eu atendo muito a NR12 e a NR13. A NR12 né, são, é uma norma dedicada à segurança na operação de máquinas e equipamentos. Então, ela visa... É, é, a integridade física das pessoas que estão trabalhando nos equipamentos, de maneira que não provoque acidentes. Né? Na NR13, então, nós temos uma norma que fala sobre a gestão da integridade física e estrutural dos equipamentos, né? quando se fala em caldeiras, vasos de pressão, né? tubulações, e recentemente nós temos os tanques que foram incluídos na última revisão, né? Então, a respeito desses tanques aí, a gente vê que existe muita dúvida ainda com relação aos profissionais e também as empresas que trabalham com os equipamentos. Eles não sabem ainda como enquadrar os equipamentos. Bom, é simples verificar 
é, que a norma é uma norma antiga, já em N13, é uma norma lá de 78, e até hoje ainda nós percebemos que os profissionais, as empresas, não cumprem integralmente, né, e, e muitas vezes nem básico do atendimento dos requisitos da NN13. Né? Então, é importante a gente entender que, que a norma vem com uma, um sistema de gestão para que seja ah, controlado esses equipamentos, porque eles têm uma vida longa, muito, muito, muito grande, uma, uma vida longa de, de, de operação e que é necessário ter todo um histórico aí de de, de manutenções, é, de reparos, de, de alterações do projeto, e que isso tem que se manter é, é, bem organizado, porque os profissionais que vão fazer essas inspeções, eles precisam é, conhecer o seu histórico desse equipamento, com, com essas manutenções. E muitas vezes tu não encontra nenhum registro sequer do equipamento e tu tem que recomeçar esse trabalho. Então, a NR13, ela aborda bastante essa questão de como manter esses registros, é, como se fazer essas manutenções, é, remete também a, a outras normas técnicas, e não basta conhecer só a NR13, né? é necessário que a gente conheça outras normas, para que a gente, com esse arcabouço aí de, de normativas, a gente possa fazer a melhor é, gestão do equipamento. Não, bacana, cara. É legal você ter colocado gestão, que eu queria até a contribuição do professor Charles aí, principalmente no, nessa área de manutenção, né, nessa vivência aí, até de Olha só, já tem previsão, as NRs no fundo, elas tratam ali, elas tratam da integridade de pessoas, né? O, o pano de fundo aqui das NRs é proteger é. a integridade de profissionais, de, de usuários, da, da sociedade de um modo geral, né? até porque em fase de pressão, dependendo da, da classificação ou enquadramento que o Walter colocou, você tem uma verdadeira bomba ali que faz o... Né, se der B.O., cara, dá, dá B.O. ruim, né? Detona tudo. Tá ruim. E aí, esse, esses dispositivos legais, professor, eu, eu, queria, eu queria fazer um link dessa, dessa gestão, que já tem uma previsão na, na NR, que o Walter colocou, com o exercício da manutenção, né? Como, como que a gente faz isso lá em campo, né? Qual, qual a importância desse, dessas previsões, né? O, o, o Guto, o pessoal que está me ouvindo, o Walter colocou muito bem é, a norma BNR-13, ela começou lá em 1978, se eu não me engano, a última atualização dela foi em 1979, 2019, é, é, e, e para incorporar vasos de pressão e fazer uma incorporação também de inspeções de integridade, que é uma coisa puramente de manutenção, é prevenção. Né? É, é, essas inspeções de integridade elas permitem se fazer um, um, um painel de qual é a condição do equipamento naquela situação. E a norma diz em que condições você deve fazer e quando deve fazer. Voltando um pouco mais, a, a norma ela começa desde a fase do projeto né? e vai ao longo da vida do equipamento, né? e aí o Wagner que o, o, o Wagner, que trabalha com equipamentos, deve saber disso. Você vai ao longo da vida do equipamento. E, 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 e ao passar por esse trajeto de projeto, vida do equipamento, você passa pela operação e manutenção e passa pela é, é, constatação de que se deve fazer um trabalho de avaliação periodicamente, né, quando a norma determina, fazer uma avaliação de integridade. 
é, é, só colocando um pouco mais de, de, nessa, nessa área, acho que a, a maior preocupação, porque existem caldeiras, é, geradores de vapor de grande porte, de grande capacidade de produção de vapor, que estão em grandes instalações, que são basicamente os componentes principais, um dos componentes principais da área de produção. Essa, esse tipo de, de equipamento, nesse né, tipo de indústria, geralmente eles têm um acompanhamento muito bom, porque as empresas sabem que, é, que depende é, pra, não só para a sua produção, mas também para a vida de todas aquelas pessoas que trabalham dentro daquela, daquela empresa. E aí vai, né, uma grande produtora de energia elétrica, como Furnas, como a Tractibel lá em Santa Catarina, como a CGTE no Rio Grande do Sul, a Eletronorte. Então, essas empresas, certamente, elas têm um acompanhamento é, é, perfeito desses componentes. A grande preocupação é aquelas empresas, são aquelas empresas nas quais a caldeira não é o componente principal, ele é apenas um auxiliar. Né? Então, você entra com caldeira pequena, de, 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 de forma tubular, com pressões de 8 bar, que para a gente é relativamente baixa, mas em termos de perigo, é muito perigosa também. Né? Essa, geralmente, para esse tipo de indústria, é que tem um problema, é, é o acompanhamento inadequado da NR13 e os trabalhos de manutenção, que são pouco, é, 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 ele não é, eles não são é, devidamente tem, tratados né? com a importância que deve ter. Né? Então, a gente sabe que é, tratar a NR13 somente como uma norma a ser cumprida é relativamente fácil. O negócio é fazer com que se cumpra com rigorosidade. Né? Então, isso passa pelo projeto, passa pela operação e pela manutenção. Ao falar em operação e manutenção, o que, que a gente pensa? Olha, qualquer pessoa que vai trabalhar com caldeira, ela tem que ter um treinamento adequado. Qualquer pessoa que vai trabalhar com manutenção tem que ter um treinamento adequado para fazer uma boa manutenção. Tem que estar na veia, né? tem que estar no sangue da pessoa, de que a, a, as normas de segurança ela não tem que estar só no papel, ela tem que ser vivida. Cada pessoa que... que, que que trabalha com componentes de alto risco, como é uma caldeira, como é um vaso de pressão. E outra coisa que foi colocada na, recentemente na, na NR13, quando ela foi atualizada, foi linhas de vapor, que não estavam não em lugar nenhum. E hoje a, a proteção também são as linhas de vapor. Ela está dentro da norma, né? elas estão dentro da norma. Então, é, é, linhas de vapor com vazamento, é isolamento térmico inadequado, é uma, uma não identificação da linha com pintura adequada, com numeração, etc. Não, isso tudo tem que ser feito. É um trabalho árduo. Grandes empresas geralmente têm isso bem ajustado. E volto a falar, não como uma crítica às pequenas empresas, né? mas, mas como um alerta. Né? As pequenas empresas geralmente não dão grande importância a isso, porque a caldeira ela não é o geradorzinho de vapor, não é o componente principal no seu processo. Né? Não é, Walter? Você que Sim. trabalha com isso aí, o próprio Magnet que trabalha com inspeção, que faz peritagem, né? sabe que é, é, é assim, que faz peritagem como eu fiz para a Justiça do Trabalho, é, é, a gente sabe que tem, tem empresas que não dão essa importância adequada para esse tipo de componente. Tá certo? É, e é de suma importância, eu vou passar já, e é de suma importância isso que está sendo colocado, 
queria até abordar, porque o, o Walter também colocou a questão do histórico, né, Wagner? Você vai chegar, vai fazer a perícia, e aí o, o professor Charles também comentou isso aí, de, da importância dos registros, né? Porque é aquele negócio, você projetou, você tem um arcabouço de normas, né? você vai projetar uma caldeira, não é, não é só a NR13 que você está preocupado, você está preocupado com uma série de outros, inclusive os processos de soldagem que estão ali, né, para unir as placas. Sim. E aí, você Sim. chega lá para fazer a perícia, não, tudo bem, me dá o histórico aí. Você tem um não projeto? Tem. Aí já começa aí. Não tem. E, e, assim, ele falando das pequenas, das pequenas máquinas, né, das pequenos vasos de pressão, das, das coisas que são secundárias, às vezes, na empresa, né? É, tem coisas simples que a gente não faz a manutenção correta, compressores, né? Compressor é um vaso é. de pressão perigosíssimo e e eu estou aqui há seis meses tentando achar alguém para fazer um teste hidrostático no meu tanque, de, do meu compressor, e não consigo, vou ter que fazer eu mesmo, porque não estou conseguindo uma empresa. Então, mais importante do que contratar a pessoa para fazer o serviço, é o serviço ser executado. Né? Eu tenho que ter o histórico aqui, mas o mais importante é fazer o teste mesmo. Né? E, e às vezes entra nessa cadeia da manutenção, né? e, e o cara não tem sequer o manual da máquina de prontidão, então ele não sabe nem a periodicidade que ele tem que fazer esses testes, nem as verificações, né? é, nas soldas, por exemplo, agora que incluiu o vaso de pressão na né, NR13, então temos que fazer mais, mais do que a inspeção visual, né? é necessário fazer um ataque químico, às vezes, uma, uma verificação de ultrassom, né? para ver, e aí esses vasos pequenos, de pressão baixa, até 10 bar, é, vão ficando esquecidos, né? o compressor vai não. até 10 bar, né? esse compressor vai. funcional de pequena mecânica, e ele fica dentro da oficina. E as pessoas operam ele dentro da oficina sem nenhum tipo de cuidado. Né? Então, e, é, e aí, essa parte, puxando o gancho do Guto para a parte de fabricação, né? aproveitando o professor, os comentários do professor Chagas, é, às vezes o, a pessoa que está fabricando as peças, essas coisas, precisa ter um treinamento. Então, às vezes, nem tem o um treinamento. Quem está cuidando da manutenção não sabe como cuidar da manutenção. Então, às vezes, esse custo... É, a princípio, né, o primeiro momento parece caro para a pequena empresa, né? Vou contratar um, um técnico gabaritado, vou pagar um salário alto para cuidar desse equipamento. Ah, eu vou contratar um cara de um salário mínimo. Ele olha, é só para olhar isso aqui todo dia e assinar esse papel da NS3 aqui que ele viu todo dia. Então, eu só quero que se o Ministério do Trabalho chegar aqui esteja preenchido, entendeu? Acho que essa é a, a, a mudança de comportamento que tem que ter né, com relação é... à vida. Gostaria de fazer um comentário frente ao que nós começamos a falar sobre a, a norma NR13. E aí tá, a gente vai percebendo que está entrando mais pessoas aí. Daqui a pouco a gente tem um grupo legal para discutir. É, nós temos que falar, né, em, em geral, muitos profissionais entendem que a norma NR13 é para grandes equipamentos, é, é. para empresas de grande porte. Mas nós temos que entender uma coisa que é importante aqui, para quem está participando como ouvinte aí do, dessa nossa apresentação, é que o Brasil é composto, nosso Brasilzão, né, aqui no, é, no jargão, é que nós somos compostos por 80% de micro e pequenas empresas, ou empresas de pequeno porte, que, como o professor comentou, não, não tem equipamentos como o... o carro-chefe ali da produção. Né? Embora a geração de vapor, quando se fala em, em caldeira, é, se a caldeira não estiver fornecendo o vapor lá para a linha de produção, 
a produção para. Então, de certa tá. maneira, a caldeira ainda representa um item essencial lá para a produção. Então, é por isso, de certa maneira, o empresário mantém o equipamento em dia em termos de manutenção, inspeção, para que não haja uma parada brusca e aí comprometa toda a sua produção. Então, assim, ó, uma das questões que eu gostaria de, de fazer com que as pessoas que vão participar e depois vão ouvir esse, essa, esse nosso vídeo aí no YouTube, Oguto, e professor Chagas e Wagner, é que é o seguinte, nós temos que preparar esse pessoal que está vindo aqui para aprender é, como que a gente pode fazer uma... Eu gostaria de focar mais, eu gostaria de direcionar um pouco mais o meu bate-papo aqui para essa questão da gestão. Eu, eu sei que tem um professor Chagas aí que é especialista em projetos, eu também conheço de projeto, mas o professor aí tem uma bagagem muito grande nessa questão de projetos. Nós temos o Agnei aí que é, tem uma grande expertise com questão de soldagem, e aí depois eu gostaria até que o Wagner pudesse é, salientar um pouco sobre esse processo de soldagem, porque dentro das empresas são realizadas manutenções pelo próprio mecânico que trabalha na, na parte de manutenção da empresa, é um cara lá que sabe soldar bem e traz ele para cá que vão fazer um reparo no vaso de pressão, então, eu já tive oportunidade de visualizar isso e, e, e essas condições, pessoal, para quem realmente quer entender um pouco, não precisa compreender a norma NR13 na, na sua totalidade, mas se você vai fazer uma, uma inspeção, um início de um trabalho lá na empresa, você conseguir entender que existe um critério bem definido para o processo de manutenção, a, os reparos com soldagem, a documentação, o histórico, se você conseguir compreender isso e sair depois dessas duas horas de bate-papo entendendo isso, eu vou ficar feliz da vida. Eu vou sair daqui satisfeito com um profissional que vai iniciar um trabalho é mais criterioso. É importante até, Valdo, você ter comentado isso, que eu acho que aí é, é, é um paradigma cultural. Então, o Wagner comentou muito bem ali, a maioria das pessoas que tem o que seja um vaso de pressão, qualquer equipamento, às vezes não está necessariamente na, no caminho crítico da produção dele, às vezes é um sistema auxiliar, o que vai, vai, vai auxiliar no, no processo ali, é, de atendimento e tal. Quando, quando foge um pouco disso, o, o que, que o cara faz? Não, peraí, eu vou ser fiscalizado por quem? Ah, o Ministério do Trabalho. O que, que o Ministério do Trabalho exige? Ah, isso daqui, então vou preencher o papel. Não importa se o cara está tá preenchendo o papel, se, claro que a gente tem toda a previsão legal do tal do PH, né, que é o profissional habilitado, ele trata muito isso nesses normativos, mas a, a, o, o meu ponto é o seguinte, a nossa cultura é muito reativa. Então, cara, precisou ter o um acidente lá na, na Boate Kiss para a gente ter uma legislação mais abrangente sobre o sistema de combate Sim. a incêndio. Precisou isso. morrer um ministro para a gente ter uma, uma legislação para a qualidade do ar interior. Então, a, as pessoas não enxergam, e aí, eu, aí é o meu ponto de paradigma, que esses elementos normativos, eles podem trazer, podem ser benéficos para a própria gestão. Se eu quero encarar aquilo ali como parâmetro de gestão, e aí eu acho que flui bem, não é, professor? O, 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 o que o senhor acha disso daí? Porque quando a gente traz o, o conceito técnico para dentro da gestão, a gente toma decisões até mais acertadas. Né? É, é, é isso mesmo. É, é o que você e o, e o, e o Wagner falaram. É, é, só para contextualizar um pouco, 
é, eu falei de passagem para vocês no início que eu participo de um curso que é, que é um curso de gestão de manutenção, que é o Engeman, que é dado lá na COP, e aqui na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Esse curso já tem mais de 25 anos, 28 anos, se não me engano. E ele começou com um curso estritamente de manutenção. Era feito é, em parceria com a Associação Brasileira de Manutenção, a Abraman. A Abraman é um órgão que de, de, vocês devem conhecer, de associação, porque é, é, congrega equipes, pessoas que fazem especificamente manutenção. Pois bem, com o passar do tempo, a gente verificou que não era somente você fazer e dar cursos, e dar um curso de pós-graduação é, é, para treinar a pessoa somente para fazer manutenção. Não era isso. Precisava de alguma coisa a mais. Eu precisava é, a parte de gestão, gestão de pessoas, gestão de processos, e aí entrou é, é, a gestão de ativos. Então, hoje, a gente tem um curso que faz a gestão de pessoas, que dá é, ferramentas para que cada profissional possa saber como é que ele adequadamente faz a gestão de pessoas e, principalmente, a gestão de ativos dentro da, da sua empresa, do seu grupo de trabalho. Né? Então, é, é, não basta simplesmente, como o Guto falou, o cara cumprir o papel de, de é, 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 preencher o formuláriozinho e deixar ali para atender uma possível fiscalização. Não é isso, né? é muito mais que isso. É muito mais uma cultura. E essa cultura de segurança está muito ligada aos, a, 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 a que é uma empresa tenha um sistema de qualidade adequada. Né? Então, a, a qualidade, é a segurança... As, as áreas de operação e manutenção, elas estão todas integradas dentro de, uma, dentro de um único grupo. E é preciso que esses grupos se falem e possa transmitir a cada profissional a, 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 a cultura de que é, não é preencher papel, não é só isso. É preciso que a pessoa tenha a responsabilidade de saber que cada passo que ele dá, cada válvula de segurança que ele vê vazando numa, numa caldeira, é um, um possível ponto de trazer um problema muito sério para a vida de outras pessoas. Não, é? não só dele, não só do pessoal que opera, não só do pessoal que faz manutenção, mas de outras pessoas. Então, essa, essa, é, é, esse conhecimento, e, e, e isso está é, intrinsecamente ligado à pessoa para que ela possa, por si só, independente de ter papel ou não na mão para preencher, então, isso aqui é muito importante. Eu não posso deixar isso aqui de lado, porque isso aqui afeta não só a produção, mas pode afetar a vida, pode afetar a segurança de pessoas, etc. Então, é, 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 é cultura, é cultura. Isso tudo passa necessariamente por treinamento. Treinamento, treinamento, treinamento. Incansavelmente, eu como professor, eu falo muito isso, né? É, a gente tem que é, dotar as pessoas de, 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 de treinamento adequado para executar funções. Né? É, é, e e muita, muitas das vezes a gente tem... Eu tinha um, um, um chefe que ele dizia muito isso. É, é, a gente tem excelentes técnicos. O, o Brasil tem excelentes técnicos, excelentes escolas de formação de profissionais, de técnicos de nível médio. Muito bons profissionais. E, às vezes, a gente quer transformar o excelente profissional de nível médio num, num gestor. Né? E a gente acaba perdendo o profissional de nível médio muito bom e não ganhando um gestor. 
Então, é, é a, a, a qualificação que a gente consegue dar ao bom profissional de nível médio, a gente tem que aprimorar cada vez mais. Se ele tem pendências, tem dores que a gente consegue avaliar, esse aí, não, esse eu posso investir, porque ele será um bom gestor. Aí a gente investe. Simplesmente porque ele é um bom técnico, a gente não pode pegar o cara e jogar dentro de uma, uma, uma função de gestão, porque ele não vai fazer bem isso. Né? E aí a gente é, 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 volta para a área de segurança. Né? A segurança é, 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 é primordial em todas as, as atividades que a gente exerça na nossa vida, no nosso cotidiano. Né? E, e vai sair de casa, dirigir com cuidado, ter cuidado com as pessoas que estão ao nosso lado, ao nosso lado. É, isso tudo faz parte da, da cultura de segurança que cada um tem que ter. E as empresas têm que ter pessoas, é, é, quadros capazes de fazer com que todo mundo entenda isso, né? Que não é só a segurança não é a responsabilidade do técnico responsável pela pela, pela pela segurança da empresa. Não, a segurança é de todos. Conhecer normas é, 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 é de responsabilidade de quase todo mundo que trabalha com caldeiras, vasos de pressão, linha de vapor, é, soldas, como foi citado aí, né? e a gente vê o exemplo da cervejaria Becker, né? um problema de, de solda, problema de solda. É, é, um e aí, pegando até um gancho, professor, você falou, né? às vezes... É... Quando, quando você não, não executa ali, às vezes você coloca a tua segurança em risco, né? de você se machucar ou de você mesmo vir, vir a óbito e tal. Mas, eventualmente, a sua atuação ela é transmitida. Então, numa indústria é. automobilística, aquela peça que você não soldou, ela vai para a cadeia. Uma hora ela pipoca lá na frente. Ou, no caso que o senhor colocou do tanque, né, Bahia? Queria puxar esse gancho aí, da, principalmente da solda, que o Walter também comentou, cara. E eu, eu sei eu... que trabalha esse negócio de treinamento. O pessoal fala, não, agora eu sou engenheiro, eu vou, eu vou só sujar a mão de graça. Falo, não, cara. Tem que, <risos> Pô, você tem que cuidar do pessoal, tem que... É, é. É, eu acho que a gente... É, vou começar ainda falando sobre um pouco sobre a, a conscientização de cada profissional, né? mas da sociedade como um todo. O professor Chagas falou, a gente atitudes seguras, né? ao invés de ser só o conhecimento seguro da segurança, e a gente tem que parar de enxergar as normativas como um empecilho. Então, assim, eu vou fazer uma soldagem, vou fazer um processo de soldagem. Ah, lá vem esse cara do, do Ministério do Trabalho aqui me multar por causa dessa norma regulamentadora, entendeu? Eu só quero produzir, pô, só quero fazer. Mas, no caso da cervejaria, por exemplo, uma falha de solda, né, já foi constatado que foi uma falha no ponto de solda. É, teste simples de estanqueidade e de um, um teste de hidrostático lá de uma vez e meia pressão de trabalho do, é. do componente já teria detectado lá na própria fábrica a falha daquele componente eu já poderia ter evitado isso então assim testes é, digamos assim não custosos ou seja não custam tanto se ele tiver o profissional adequado lá entendeu? E, e vamos mais eu vou eu vou comprar um equipamento desse porte que vai trabalhar com pressão positiva eu não visito a fábrica do cara? Eu visito a fábrica. É, obviamente, se for um componente de renome, vou comprar um compressor de ar. Eu não preciso ir na fábrica da Vine ou da Chapeline para ver a fabricação, que eu sei que ele tem um respaldo, um nome, 50 anos de mercado. Agora, eu vou comprar um vaso de pressão desse de inox para fermentação. 
Quem é o cara? Não sei quem é o cara. Eu vou lá na fábrica. Se o soldador tiver de chinelo lá, havaiana, soldando no chão com a máquina de eletrodo, eu vou falar para ele, não quero vaso de pressão. Então, assim, se eu tivesse o um profissional da empresa indo até lá, na fábrica do equipamento, vistoriar já o processo de fabricação, eu poderia ter evitado o acidente. Então, assim, como você começou o nosso nossa prosa, é, um acidente desses não acontece em um ponto específico, uma falha específica de uma pessoa. Foi uma cadeia de falhas, né? ou seja, foi um conjunto de, de negligências que gerou o acidente, que geralmente é o que acontece. Né? Então, assim, no meu ponto de vista, falhou a solda, faltou treinamento técnico? Às vezes, não. Entendeu? Ah, o cara solda, é manual, então ele solda, solda o dia todo, às vezes, um falha. Mas e os testes que poderiam ter sido feitos? Ataque químico, revelador de trincas a própria inspeção visual da soldagem, o teste hidrostático ali na fábrica, entendeu? Então, cadê o profissional da fábrica nessa hora? Eu acho que ele tem que se pronunciar, entendeu? O engenheiro que está lá, o técnico que está fabricando, ele devia falar, opa, falhou, mas espera aí, né? O tanque passou por um processo de, de controle de qualidade, digamos assim, de processo de gestão da qualidade, que falta às vezes nas empresas, né? E, e aí, daí se propaga, por exemplo, está consumindo etileno glicol, monoetileno glicol que estava usando, para onde está indo, cara? Não tinha um gestor lá, entendeu? Eu estou colocando todo dia esse negócio repondo. Onde é que ele está saindo? Ah, o constatou, acho que a bomba estava vazando. Conserte o vazamento, né? Continua vazando. Então, onde é que está? Eu presumo que eles olharam o vazamento da bomba e falaram, não, é, porque, é por causa desse vazamento. Então, vai completando lá, entendeu? Mas não teve ninguém que fala, troque esse negócio, entendeu, cara? Está precisando trocar, está precisando reparar gestão da vida útil da própria bomba, será que ela não está na hora de ser substituída? Né? Então, assim, dos processos de consumo dos... dos Monotileno cara, não é para ser consumido. É um circuito supostamente fechado, então é. a coisa não pode sumir, né? Então, assim, o próprio gestor que recebe os relatórios, cadê quem está analisando os relatórios diários, né? Da máquina de pressão, é todo dia eu tenho um relatório com as pressões, temperaturas, e falo, olha... Isso aqui mudou, então do dia para o outro eu consigo identificar uma falha. Né? Então acho que essa gestão é primordial nesses sistemas. É, não só no ramo de engenharia mecânica, mas em todos os ramos. Todos os ramos né, cara? Tudo que você vai fazer na vida, acho que requer é gestão. Né? Para você tomar os devidos cuidados. Na nossa, no nosso caso é risco de vida, né? Nós estamos tratando. E, e o profissional de soldagem, eu trabalho com vários bons profissionais de soldagem com treinamentos, reciclagens diárias, mais do que ele ser bom naquilo que ele está fazendo, na soldagem, ele tem que ter um, um senso crítico do que ele está fazendo. É, ele tem que pensar além do que ele está fazendo naquela hora ali. Ele tem que pensar no futuro dessa máquina. Quanto tempo ela vai durar? Eu preciso tomar cuidado. Se me deu dúvida na solda que eu fiz, eu refaço. Eu mesmo já corto, já refaço de novo. Né? Ali, é, num vaso de inox, o que as pessoas mais olham, no meu ponto de vista, que eu vejo aqui, né, o que mais olha é o aspecto visual, ou seja, ela tem que estar tá perfeita, entendeu? ela tem que estar tá polida, porque é uma cervejaria, então a coisa tem que estar tá bonita, eu concordo. Mas, é, para o lado de dentro do tanque, não poderia ter deixado os pontos de solda, ao invés de ficar lixando o ponto, é, aumentando essa, essa, esse risco. Né? Então, é por aí, eu acho que depende muito do profissional. Então, as Contratar o profissional correto, reciclar esse cara é, é muito importante. Né? Pois não, Charles. Eu gostaria de fazer um pouco. Ah, tudo bem, Gustavo? Fica com a Pode falar, Walter. Pode falar você, Walter. É, Para quem está assistindo aí, 
acredito que esteja participando desse bate-papo aí para realmente pegar a bagagem de conhecimento aqui na, na relativa à NR13, né? É, então, assim, eu gostaria de fazer um desafio para, além do Wagner, do seu Chagas e do próprio Guto, de, de fazer uma pesquisa do que aconteceu nesse acidente relativo à cervejaria Bacher, lá de Belo Horizonte. É, eu tive a oportunidade de ler aí, nas últimas três semanas, quatro semanas, tudo a respeito que eu, que eu consegui encontrar, a respeito dessa investigação, a, inclusive uma hora e meia de é, da Polícia Federal relatando como foi realizada a perícia, a investigação, e, e onde foi encontrado o, o defeito né, no, no equipamento. Mas eu gostaria de fazer esse desafio aí para o pessoal, para realmente, assim, bom, eu estou aprendendo, eu quero aprender em empresa, né? Então, vamos fazer um estudo de caso nessa situação da cervejaria, que é um case muito interessante e que vai dar para vocês uma visão do que, que realmente a norma NR13, aonde ela participa nesse processo e por que, que ocorreu esse acidente. Tá? É, relativo ali ao, ao, ao equipamento, é, eu tive a oportunidade de verificar que o equipamento foi adquirido em setembro de 2019. É um tanque né, para fermentação ou maturação de cerveja. E em dezembro ocorreram os primeiros casos de contaminação da cerveja, a tal é, cerveja assassina, né? Que a gente é Muitos estavam comprando até para dar para a sogra de presente, né? e no começo eu não estava entendendo, mas por que, que essa cerveja é tão desejada aí pra, de presente? Tá, né? Brincadeiras à parte, né? mas naquele, é, quando chegou em dezembro, ocorreram os primeiros casos, depois em janeiro e tal. Então a gente percebe que teve um curto período de tempo entre a operação desse equipamento e quando ocorreram os acidentes foi detectado que houve um vazamento relativo a um ponto de solda é, na parte do tanque. Então, é, não querendo realmente é, dar é, um parecer final, mas aparentemente parece que, que esse defeito veio realmente da fábrica do equipamento. Uma coisa que eu gostaria de deixar claro aqui, pessoal, é que é, a minha especialidade maior ela é relativa à geração de documentos que a NR3 exige. Então, eu, eu me especializei muito nessa questão de gestão, documentações, como fazer essa boa gestão de documentos para que a empresa possa realmente lá na frente não sofrer uma autuação, uma interdição. Então, assim, é, essa questão da, do, do tanque, é, o tanque para cerveja, né? Esse é o nome, é o jargão que se utiliza lá dentro da fábrica, lá nas empresas que produzem equipamentos. Esse termo tanque, ele nada tem a ver com, o ter, com a parte da NR13 que é relativa a tanques. É, não dá para confundir. Primeiramente, eu gostaria de deixar isso como uma... para que o pessoal que realmente está aqui assistindo e tentando entender né, o processo, os tanques de produção de cerveja, de, de tratamento de insumos de cerveja, não são os tanques que se fala na NR13. Ele é um vaso de pressão, assim como o Wagner falou, ele é um vaso de pressão. Então, quando eu vou comprar um tanque para cerveja, 
o diretor, a equipe técnica vai lá na visitar a fábrica, que deveria realmente fazê-lo, né? eles vão até lá e compram um tanque. Beleza, bom, esse tanque vem para a minha fábrica e não, é um tanque, não tem nada a ver com vaso de pressão. Então, você que está aí assistindo a nossa, o nosso bate-papo, é, primeiramente, é importante você fazer uma, uma avaliação do equipamento que você está é, sendo contratado para fazer essa inspeção, é, o laudo de inspeção, né? o relatório de inspeção que se fala, né? Então, quando você vai verificar, mas é um tanque, ah, isso aí não vai ser enquadrado no NR13? Não, espera aí, vamos ler a norma realmente para tentar enquadrá-lo aqui, em que, em que parte que ele entra, né? E aí, não ir diretamente pelo nome, é, e aí dizer assim, ah, é tanque, então vamos fazer a tratativa diretamente por aqui. Então, eu queria abrir esse, esse realmente esse, essa observação, relativo ao que aconteceu na cervejaria Barker, é, é que realmente ocorreu que o fabricante é, falhou na sua entrega. Então, como o Wagner falou, será que foi feito um teste de estanqueidade lá na fábrica? O controle de qualidade falhou. E aí esse tanque já foi recebido e começou a operar já com defeito. né? Olha a gravidade disso. Então, assim, será que a empresa, o usuário final ali, que é a, a Baker, recebeu os prontuários? Será que ela recebeu ah, o tagueamento ali, a, a placa de identificação? Será que ela recebeu o, o memorial de cálculo? Será que recebeu o, o certificado de teste hidrostático, a qual remete a NR13, falando que todo equipamento, é, ao sair da fábrica, né, deve receber um, um, um teste hidrostático inicial né, para verificar a integridade física, é, verificar a estanqueidade. Então, será que a empresa Baker recebeu esse, esses certificados? E aí, só para finalizar... É, você que vai começar a aprender um pouco sobre a empresa, quando você chegar na empresa para fazer a, a primeira, o primeiro trabalho, ou os trabalhos que você está fazendo, verifique se os equipamentos, eles têm toda a documentação que a NR3 exige, e se o equipamento é novo, é orientar o seu cliente a cobrar isso do fabricante também, para que ele não tenha que reconstituir isso tudo, vai ter um custo a mais, então, tente orientar o seu cliente dessa maneira. Tá? Eu queria aproveitar essa deixa aí, já que foi falado da, da, do acidente da cervejaria, né? Não, maravilha. Professor Chagas, eu só queria comentar alguma coisa. Só tava... é, 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 foi bom o Walter falar, que a gente faz uma, uma complementação. É, 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 focando no acidente lá da, da cervejaria, né? É, o, o, os primórdios da garantia de qualidade, da qualidade, da avaliação de qualidade no Brasil, ele certamente se fortificou mais com a implantação da área nuclear. As exigências para qualquer para os projetos da área nuclear, elas são muito grandes, muito grandes. Então, qualquer componente, por menor que seja, para a área nuclear, ele tem uma série de requisitos de qualidade e razão pela qual grande parte desses componentes da área de qualidade, eles são evidentemente mais caros que outros. Por exemplo, um, um, um vaso de pressão para área para qualidade, ele é que vai ser aplicado em qualquer setor da área nuclear, seja numa nuclep, seja numa usina nuclear, seja numa, numa fábrica de enriquecimento de urânio, 
Em qualquer um desses aí, ele tem um custo embutido nele. Aquele mesmo vaso, com as mesmas características que for usado na indústria, o custo dele é muito mais barato. Por quê? Por causa das exigências que se tem de ter documentação, comprovação de que aquele, aquele componente passou por todos aqueles testes antes de ser colocado dentro de uma área dessa. Então, é, é, é a cultura realmente, a gente precisa ter... É, 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 eu creio que até a indústria de alimentos ela é rigorosa é, na, nas exigências de qualidade dos componentes que vão é, é, ser utilizados nessas indústrias. É, realmente houve uma falha, de, de, é, seja de certificação, como o Walter falou, faltou a certificação, faltou o certificado. Não é só o papel que vai dar essa garantia, não. Mas, certamente, se é, se é um, um, um vaso muito importante, não custa nada é, o, o, o comprador mandar um engenheiro lá para assistir o teste. Vai ter um teste do Assat? Vai. Vai passar por um teste de, de, de soda? Vai. Então, é, acompanhamento de teste. Isso é comum, né? pelo, pelo menos eu estou habituado a ver isso nos setores que eu trabalhei, é, é de um engenheiro ou um um bom técnico, acompanhar os testes em fábrica. Isso é um custo dentro do projeto. Quando a gente está montando, é, é, a, a Ana Maria e a Luísa, que estamos vendo aí, eles sabem disso, na hora que eles estão montando é, é, os custos para poder fazer uma proposta, está embutido lá o custo de acompanhamento de teste em fábrica. Porque isso tem um custo e isso é importantíssimo para quem vai operar e fazer manutenção posteriormente. Está certo? É, e, e é isso, né? Esse, é, 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 não é especificamente NR13, como o Paulo falou, mas é acompanhamento, são testes, são é, é, componentes que precisam passar e ter a sua certificação. Agora, só complementando o que o Wagner falou, ali, é, é, o vazamento, voltando ao, ao vaso que a, a solda, que vazou, claro, se houvesse, eu não sei se vocês sabem, mas parece que o, o, o e veja a importância da manutenção. Né? O supervisor de manutenção daquela fábrica ele está sendo é, é, indiciado por homicídio. Sete pessoas morreram, sete hoje. O cara está sendo indiciado. O, cara, o chefe da manutenção está sendo indiciado por homicídio culposo. Por quê? Porque vazou o, 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 o produto né? o de, de, como é que é o nome? De etileno glicol. glicol. Também. Vazou é, e, e não foi detetado. O Wagner falou, poxa, está tendo um consumo excessivo de dietileno, então, para onde está indo esse dietileno? Para onde? Para que lugar? Então, ninguém verificou isso. Outra coisa, né? é, não tem laboratório, não tem laboratório para fazer análise, para saber a, a presença desse produto? É claro que deve ter. Uma indústria de, 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 de cerveja, de fabricação de cerveja, tem que ter laboratório. E esse laboratório tem que ser capaz de detectar a presença de produtos que não são adequados, ainda mais um, trabalhando com um produto como esse etileno glicol, ele é, é venenoso, ele mata, mata, mata pessoas. Então, é, houve falha no processo de fabricação, houve falha no acompanhamento, que aí é a operação, houve falha da manutenção e da gestão. Né? O cara vai pegar o laboratório e cadê as análises? Das análises aqui, poxa, tem alguma coisa errada aqui. Então, uma sequência de falhas né? que levaram a, a gente ter um profissional, um colega nosso, né? que está lá sendo iniciado por homicídio culposo por causa de falhas desse tipo. Então, os nossos cuidados têm que ser muito grandes, muito grandes, é. em qualquer área. 
por mais inocente que ela possa ser. Pois Aparentemente, é, 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 possa eu ser. Eu queria só fazer um adendo, aí eu, eu te passo aí, Wagner, para pegar a tua Quando o professor Chagas ele comentou lá que a, as grandes empresas, às vezes, já têm uma cultura do exercício da manutenção mais arraigada, na verdade, o que ele está querendo dizer é a instituição do processo. Então, dentro do projeto, você vai lá, vai, vai setar as características que você precisa de um equipamento. Então, no caso da, de uma caldeira ou de um vaso de pressão, normalmente você contrata isso de uma empresa específica, né? Então, você vai setar ali, ó, vou usar para isso, as minhas dimensões são essas, parará, parará. Você faz um dimensionamento e encaminha para a fábrica. No processo de projeto ainda, é o pessoal chama de pitch, olha o bisu aí, ó. Então, o que, que acontece? Você está lá envolvido com o projeto, setou as características, é, seleciona lá o fabricante. Né? Então, eu vou lá, vou acompanhar, porque tem, existem no processo de montagem ou de construção ali do, do teu equipamento, né? existem é, testes intermediários. Então, o que, que você faz? Você faz um pitch, que é um programa de inspeção e teste de fábrica, vai até a fábrica e acompanha eles. Pelo menos os críticos, você tem que acompanhar. Então, isso, isso é uma fase do projeto. Terminou essa fase, liberou para ir para a instalação, por exemplo, instalou, você tem uma fase que é muito negligenciada, é, na, na maioria dos casos, principalmente de pequeno e médio porte, que é o comissionamento. O que, que é isso? Eu vou pegar os parâmetros de projeto e vou fazer os testes do meu equipamento já instalado para saber se ele está atendendo ao que ele foi projetado. E aí, nesse processo de comissionamento, ele é antes de entregar para a OIM, que a gente chama de operação e manutenção. Então, antes disso, eu tenho que falar, ó, oh, cara, teu equipamento tá ok, ele tá funcionando, ele tá atendendo os parâmetros de projeto, aí eu libero ele para operação e manutenção. E esse comissionamento, às vezes, pula, né? Então, o cara, tá pronto, volta é. aí e faz lá. Com pressa, né? É, Com e, pressa. Testes, e aí, no, no OEM, você tem os testes dos equipamentos e os testes dos produtos, que é isso que o professor Chagas comentou de novo. Então, peraí, ele tem um laboratório de análise da qualidade da cerveja. Além da qualidade Vai. do processo, né? Tem que ter o da cerveja. E eu queria, só queria fazer esse, esse, esse adendo que eu achei não, legal, mas... essa linha, esse timeline, de estabelecer um business. Foi bom, outro foi bom, foi muito bom. E, e é, é isso mesmo. mesmo. É, 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 e essa, essa, essa parte de comissionamento, que é importantíssima dentro de qualquer processo de fabricação, de geração, etc., ela é, é registrada, tem documentos, esses documentos fazem parte de tudo, vão fazer parte, vão acompanhar a vida do equipamento e, e, ou do, do sistema da qual ele faz parte. Né? Então, é, o comissionamento é uma fase importantíssima em qualquer um desses sistemas. É, se, tivesse, se tivesse feito essa, né, não sei se foi feito, mas é, na primeira operação, né, digamos assim, fazer o teste, né, cara? Primeira operação, então fecha os outros tanques, solta só esse que vai instalar agora. Vamos ver se ele está funcionando bem, tá? agora eu posso voltar para a manutenção, né? E puxando o é. um gancho do laboratório ainda, se tivesse análise química lá, cruzada com o consumo de etilenoglicol, falar, opa, está contaminado aqui, está sumindo lá, um simples cruzamento dessas informações de relatórios, por mais que fossem de setores diferentes da própria fábrica, é, determinaria, falar, para, né? Está sumindo etilenoglicol e está aparecendo aqui, cara, na amostra, entendeu? Então, vamos ver qual é o tanque que está com esse problema, vamos fechar esse, fechar aquele, ó, oh, esse aqui está com problema, não, não tinha uma dificuldade tão grande assim, né? Eu concordo plenamente com isso aí, é, faltou algumas coisas no meio do caminho, eu acho, né? É, é de se esperar que faltou, porque, como o próprio Walter disse, a, da instalação do equipamento até a falha foi um período muito curto, e a gente sabe que máquinas, até eu, eu trabalho mais com automóveis agora, né, mas... Os, os defeitos de garantia, os problemas de garantia ocorrem nos primeiros quilômetros. 
nas primeiras horas de operação, então é, é nítido que houve uma falha de fabricação, né? é, é claro que é, a gente precisa esperar o resultado da perícia oficial ainda, que vai sair em documento, mas, mas aparentemente, para quem conhece de máquina e operação, sabe que ela durou muito pouco, é, uma, é um tanque, um vaso de pressão, é. e é feito para durar muito, muitos anos e durou alguns meses. É, gostaria de fazer uma, só um comentário, é, no caso específico da cervejaria Bacchi, o a utilização daqueles produtos ali, que era monoetileno glicol e dietileno glicol, eles eram proibidos para esse tipo de aplicação, porque é uma indústria alimentícia. Eu tenho, é, é, né? Então, não, é, não se pode utilizar esses produtos ali. Então, deve, é, pela recomendação do manual de instruções, eles salientaram que deveria ter sido utilizado é, água com etanol. Obrigado. E, então, é, a utilização de um produto que não tivesse a, a questão tóxica em caso de contaminação. Tá? É, eu gostaria de salientar outra coisa aqui, que é em relativo a, ao equipamento que foi produzido. É, eu tive a oportunidade agora recentemente de trabalhar e fazer um, um serviço numa cervejaria também, e aí, com base nisso, eu até estou escrevendo um artigo, é, escrevi um pequeno artigo que eu passei aí para o Guto, para quem quiser é, ter, ter acesso à leitura desse, desse pequeno artigo, eu posso estar enviando depois, tá? é só solicitar aqui no, nos comentários, tá? E assim, eu, posso, eu também gostaria que o pessoal... Vou até te aproveitar, só te interromper, Walter. Eu posso fazer, um, posso fazer uma coisa? Colocar, disponibilizar um link para quem quiser Isso. já fazer o download? Então, uhum. ótimo. Uhum. A gente vai colocar o uhum. um link aqui na, na descrição do, do vídeo ou dentro ou no link lá do, do próprio blog, né, que é o que apresenta todo o conteúdo. Eu boto um link específico e já disponibilizo. Isso. Gratidão aí por sua generosidade, Walter. É. E, e outra coisa, é, eu gostaria até que o pessoal que está participando aqui, é, nós estamos debatendo aqui, então fica fácil a gente falar. Mas quem está participando... É, lance uma pergunta aí para instigar a gente aqui para ver se a gente realmente sabe responder também, né? <risos> Mas lancem as suas perguntas aí relativo a algum exemplo que vocês tenham visto na, no trabalho de vocês ou é, que vocês tenham feito alguma inspeção e que não tenham conseguido esclarecimentos, né? Para a gente tentar também debater aqui. Mas é relativo ali, só para concluir, o equipamento que que é utilizado para tratamento de cerveja, dos insumos de cerveja, eles são fabricados por, por empresas. Geralmente, quando a gente chega no, no usuário final, que é o cliente lá que está produzindo a cerveja, a gente já chega lá e achando assim, bom, esse equipamento aqui é produzido, ele tem um critério muito rigoroso de projeto é, e tal, ah, jamais vai dar uma falha aqui nesse equipamento aqui. Ele vem de fábrica zeradinha, né? como o Wagner falou. É, nos primeiros quilômetros é que gera as é. falhas. É, eu pude perceber que os fabricantes desses equipamentos, pelo menos aqueles que eu tive acesso aqui, dos quatro fabricantes que existem nesse meu cliente, apenas um produziu os equipamentos baseado na norma ASME, é, com memorial de cálculo, com documentação correta. Todos os outros três equipamentos recentes aí, 2017, 2018, nenhum deles apresentava 
documentação ou projeto baseado na norma é, de projeto, né, que é o código de projeto. Para quem não entende é, ou está começando agora, os códigos de projeto são as normas DIN, ASI, é, GS, tem normas lá no, na Europa, BS, desculpa, na Europa, né, que são usados para fabricar esses equipamentos. E aqui no Brasil, basicamente, se usa a norma ASI para projetar esses equipamentos. É uma norma aí super complexa, para quem nunca viu, é uma norma que tem quase mil páginas é, de estudo né, e, e cálculos para te projetar o equipamento. Então, imagina a complexidade que existe para fazer. E esses tanques de cerveja, embora eles trabalhem com pressões muito baixas, em torno de 1,5, no máximo 3, são pressões baixas de trabalho, uhum. né, de operação. Ainda assim, eles carecem de critérios de fabricação. Por exemplo, os equipamentos que eu constatei aqui na, no meu cliente tinham espessura de, de chapa menor do que o, o requerido é, pela norma ou pelo projeto. Então, olha só onde é que a gente chega. Então, assim, quando você chegar no seu cliente, primeiramente você tem que ver a sua documentação. Se, se o cliente não tem a documentação e for um equipamento novo, você pode orientar o seu cliente a exigir do fabricante o dossiê de documentos para compor a, a documentação técnica e que o cliente também não receba uma atuação pela ausência desses documentos. Tá? Então, só um, um comentário aqui sobre, sobre isso. Não, isso daí é, é fantástico, é claro que tudo cresce. E aí me, me, me atentou até um outro ponto aqui, que também às vezes a gente acaba nessa correria, né, de, principalmente, pô, tudo é preço, é preço, é preço, é preço. Cara, é, qualificação técnica mesmo do, dos fornecedores que você tem. Que as empresas que eu passei, a gente tinha um processo de qualificação técnica. E aí, no final, você tinha um, um, um rito definido, com inspeções no, nos processos de fabricação, com tudo. E no final, a gente ia no score. Acho que o Charles até viveu isso daí também. O, o Wagner, eu lembro que ele comentou alguns casos desses daí também. Então, tinha um score. Então, cara, você quer fornecer para mim um grupo diesel gerador ou vaso de pressão? Então, tá, os vasos de pressão tem que ter isso. Você ia lá e fazia, fazia uma análise documental, análise das instalações, é, muita, é, a gente que, que atua no, no sistema energético, aí, principalmente hidrelétrica, lá no, lá no sul tem, uma, tem, tem algumas empresas aí com o pessoal de pontes rolantes e içamento de carga. Então, o cara, às vezes, estava se propondo a fazer uma, um, um dispositivo ali de um pórtico rolante, só que dentro da indústria dele não tinha nem espaço físico para ele conseguir montar as partes daquilo ali. E aí o cara fazia uma parte aqui, não, mas o resto eu resolvo em campo. Não, peraí, mas tem teste que você tem que fazer em ambiente mais controlado. Então, e aí é. você fazia um score e eliminava. Bicho, tecnicamente você não tem condição de, de fornecer o que a gente precisa. Não é um, um demérito seu. É mais um incentivo para que você busque essa qualidade que o mercado vai, vai passar a exigir. Né? É, até para. Aí você pega o sistema de gestão, né, professor? O senhor falar muito, comentou muito em qualidade aí. O pessoal é fala em qualidade para justamente estabelecer esses RITs, esses processos, né? É isso aí. É, é, é isso mesmo. É, 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 todos esses processos eles estão interligados, né, né Ruth? É, é, e, e, e passa, né? Eu estava, vocês estão falando, estava lembrando aqui do que envolve um projeto de uma caldeira, né? Mas, precisa nem ser uma caldeira grande, a caldeira pequena mesmo, que vai ser usada é, como um equipamento auxiliar, né? é, é, desde a área de resistência de materiais, porque aí entra naquilo que o Walter falou, 
do equipamento, do material, da, da, da chapa de aço que está sendo usada, do material dos tubos que vão ser usados nessa caldeira, é, é, qual é o código que ele está seguindo, está seguindo o código ASME, está seguindo o ANSI. Então, várias, várias, várias é, disciplinas estão ligadas ali. Além de você ter que é, os estudos de transmissão de calor, os estudos de termodinâmica, os estudos de mecânica de fluidos que estão embutidos dentro de um equipamento pequeno daquele. Isso tudo tem que ter feito, é feito lá atrás, mas quem vai ser o usuário, de alguma maneira, tem que ter um mínimo de conhecimento sobre isso. Tem que ter um mínimo de conhecimento. Né? E aí vai a parte do treinamento das pessoas para entender o que equipamento... Se eu, se eu, se eu, se eu, eu vou dar o um exemplo, né? se eu, eu vou criar um, um cachorrinho, como eu tenho aqui em casa. Né? Eu tenho que conhecer as manhas desse cachorrinho. Né? Ele vai ter a hora de, de querer comer, ele vai ter a hora de querer beber água, a hora de querer sair para ir para a rua. A gente tem que conhecer as manhas dele. Né? Assim como a gente tem que conhecer as manhas do nosso equipamento, da nossa caldeira, da nossa linha de vapor. A gente tem que saber, é, 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 seja por análise, hoje a gente pode fazer análise, ainda bem, né? porque a tecnologia nos permitiu isso. Né? Você ter é, sistemas de, de controle tão avançados que você, de um painel, de um computadorzinho, você consegue avaliar tudo que está ocorrendo ali dentro. Mas tem que conhecer. Né? Claro. A temperatura de gases está subindo muito. Ela está muito acima do, do normal. Alguma coisa está acontecendo ou com queimador ou com a própria caldeira. Os tubos dessa caldeira podem estar muito sujos. Eles não estão é, recebendo a limpeza adequada. Ou a temperatura da água cada vez cai mais. É, é, é corrosão interna, é acúmulo de produtos dentro dos tubos. Então, coisas desse tipo que é, é, a gente que está trabalhando com operação e com manutenção, é capaz de avaliar, porque a gente tem o um mínimo de conhecimento do meu cãozinho, que é a minha caldeira. Né? A gente tem que ter o um mínimo de conhecimento desse tipo de componente. É isso. Quer complementar, Wagner? Você tava... é, eu gostei muito da analogia, porque é, ela remete a tudo da nossa vida, precisa de gestão. Tudo que você vai fazer. Né? E aí a gente transmitindo isso dessa forma, fica claro para todas as pessoas que cada coisa que você se dispõe a cuidar, no nosso caso as máquinas, você tem que ter um mínimo de conhecimento da normativa e um senso crítico do que você está vendo. Esse senso crítico requer conhecimento. Então, o nosso colega lá que está sendo processado por dolo, lá na, que era chefe da manutenção né, dos vasos de pressão, é. É, ele sequer tinha todo o conhecimento, então ele, ele não era nem adequado para o cargo, né? O chefe está sendo, o dono está sendo processado, da CBR está processado, porque contratou uma pessoa inadequada para tocar aquilo lá, para gerir aquilo ali. Entendeu? Então, é, e, e isso vai em cadeia, né? ou seja, ele também, como profissional, e aí eu, todas as palestras que eu faço nas escolas que eu vou, eu tenho dado palestra nos cursos técnicos aqui do, do Instituto Federal, e às vezes até na UNB, na parte de motores, é, eu, eu insisto nisso aí, falar quem determina a sua capacidade é você. Então, quando você chegar lá para ser contratado para cuidar de uma grua, de um guindaste, e você não se sentir confortável como profissional para fazer aquilo, você tem que falar, eu não posso fazer isso aí. É. Eu, eu não tenho... É um dever de recusa. Eu não né? vontade né, de fazer isso aí. Né? Então, é. Você que faz uma autocrítica, fala, será que eu tenho capacidade agora para fazer isso aí? 
Então, assim, é isso que chega, remete aos nossos engenheiros, né? Nossa capacidade de transmissão, e isso eu tenho tentado também, viu, professor Chagas? É, transmitir esse, essa expertise dessa forma, nas aulas em que eu sou convidado, apesar de não ser professor efetivo, mas nas palestras que eu faço sobre isso, eu falo sempre, começo sobre a ética, e, e a ética remete a isso, né? De você é, não se sentir capaz e falar, não posso ser contratado para fazer isso aí agora, entendeu? E aí o, o colega Walter falou agora, se eu chego na... Sou contratado para cuidar dos equipamentos de pressão. Não tenho o histórico, mas você pode levantar todas as normas e verificar o equipamento e refazer essa norma. Como já fiz, né? no caso de uma grua alemã de 70 anos que a gente restaurou, é, eu refiz o manual da grua. Né? Eu peguei, ele não tinha mais nada, não tinha documentos dela, porque está há 70 anos operando. Então, nós fizemos uma análise de material de integridade estrutural da, da, das partes e de todos os seus componentes e da atualização que foi feita, eletrônica, né, que foi feita para ela e criou-se novamente um manual de periodicidade de manutenção, o que precisa ser visto, o que precisa ser trocado. Né? Mas eu me senti capaz de fazer na época, oh, isso aqui eu consigo fazer. Mas de, da forma que eu cheguei contratado para fazer aquilo, se eu não me sentisse à vontade, jamais faria o serviço. Então, acho que está faltando essa parte... E aí eu acho que é da ética, né? realmente, que a gente discute muito, eu e o Guto, a gente discute muito sobre ética né? dos profissionais é. falando sobre isso. Né? É, e não é demérito nenhum, né? você reconhecer aí, o cara, minha limitação é até aqui, eu vou precisar ou de um colega mais especialista, ou não, isso daqui efetivamente eu não, cara, não é minha, minha praia, mas eu te indico esse colega aqui, que eu tenho certeza que ele, que ele atua muito bem nessa área, vai conseguir te ajudar e te dar um produto melhor. Não tem demérito nenhum nisso, cara. Não, não, não tem. É, é a humildade... Né? E a ética. Isso, a é. ética. É. E aí a gente está chegando aqui agora a uma hora e dez, cara, já de prosa, o tempo bom. extrapolamos o tempo. Vou passar para cada um para a gente fazer as considerações finais aí, depois a gente fazer a nossa foto da abundância. Mas o que eu, o que eu queria dar, deixar de bizu aqui, um outro bizu, que a gente está vivendo no, no ramo mais alimentício, então se você pegar hoje a carne processada e até o, o café, por exemplo, o pessoal está muito num diálogo de rastreabilidade. Essa rastreabilidade, ela é nada mais nada menos que você pegar toda essa cadeia produtiva, como a gente comentou aqui, e acompanhar isso. Então, e você ter sequência, seja ela documental, né, de, de fato de ter o registro documental e material de tudo que foi feito, mas de toda a qualidade que está sendo agregada ali dentro do teu produto final. Então, o pessoal fala de chocolate lá, bin to bar, né, tipo do, do caroço lá do, do cacau até a barra de chocolate. E o pessoal está rastreando isso daí e tornando isso público. Na engenharia a gente vive isso. Então, caldeira, por exemplo, às vezes você vai até na, na siderúrgica lá para saber quais são, qual é, quais são os graus de contaminação que tem na chapa do cara e se o cara mapeou certinho aquele lote. O pessoal da civil faz muito isso com concreto, por exemplo. Ah, cadê o mapa de concretagem aqui dessa, dessa laje? Para saber qual que é, e tira corpo de prova. Então é isso, é a cadeia inteira você ter o, o controle né, e as margens de segurança. Queria, queria ir para os... Fica à vontade, fala, Walter. É, o Guto, eu, eu queria fazer rapidamente um, alguns comentários. É, primeiramente, relativo assim, a, a esse nosso bate-papo. Ele inclui, até para que o pessoal também, como eles entraram na nossa live para verificar esse, esse assunto, a questão dos tanques, né, que fala a norma NR13. Uhum. É importante salientar aqui que a questão dos tanques ele tem uma tratativa um pouco diferente dos outros elementos que a gente tem na NR13, que é vaso de pressão, caldeira e tubulação. 
Diferente dos outros três, os tanques eles não não necessariamente trabalham é, com questões de pressurização. Né? Então, assim, a tratativa aqui no, no, no item 13.7 da NR13, que fala só sobre os tanques, é bem diferente dos outros assuntos, que é caldeira, vaso pressão e tubulação. Então, para quem realmente é, visitar uma empresa para realizar serviço de NR13, é, é importante se ater que os tanques, é, muitas vezes o, o cliente não está te contratando para fazer a inspeção dos tanques. Ele vai lá para pedir para o compressor, para verificar a caldeira, para verificar a tubulação, né, os equipamentos pressurizados que ele tem na linha de produção. E aí lá fora tem um tanque que de repente se enquadra nesse item da, da NR13 e aí o cliente não está observando isso. Então é, é interessante que vocês como profissionais vocês possam se ater é, também a, a, ao entendimento do, do que, que são os tanques, é, o que, que são os requisitos mínimos exigidos pelo item da, da, da referida norma, para que vocês possam contemplar lá o, o cliente. Né? Então, é importante falar sobre isso. Tinha uma outra coisa. Ah, queria dar um exemplozinho aqui rapidinho, não sei se eu tenho estou extrapolando ou posso falar ainda? Claro, claro, fica à vontade. Cara. Ah, tá. É rapidamente. É... Normalmente focando naquele aspecto da gestão, da rastreabilidade de documentos, eu tenho um caso aqui muito interessante para passar para vocês e vocês talvez até se identifiquem com o que eu vou falar. Uns anos atrás eu, eu fui fazer um, um treinamento aí de, de, de unidades de processo numa empresa aqui local que faz é, o beneficiamento das maçãs. Então, maçã é lugar frio aqui do Brasil, todas as maçãs que vocês têm aí praticamente vêm aqui da minha região. Santa Catarina. E essa empresa, ela me contratou para fazer um serviço de inspeção e acompanhamento da documentação. Me contrataram para fazer 28 vasos de pressão. Beleza, fiz o orçamento, passei para lá, né? Foi, fechou o serviço porque é, é, o cara da manutenção, ele gostou muito da abordagem que eu tive lá na questão do treinamento. Ele disse, Valdo, eu quero fazer com o quê? Quero que tu faça para que realmente a gente consiga... É, organizar esse negócio aqui. Beleza, quando cheguei lá, pessoal, tomei três dias aí para fazer a visita na empresa, quando eu cheguei lá, fui fazer o um inventário aí, o um levantamento dos equipamentos, e aí, para minha surpresa, não tinha 28 equipamentos. Aí vocês vão dizer assim, né, beleza, tinha 29, tinha 30? Não, tinha 42 equipamentos que deveriam ser enquadrados em NR13. E... e foi bem, assim chocante esse aspecto, porque eles trabalhavam com, com nitrogênio, é, com amônia, e, é, são fluidos aí de alta periculosidade na questão do, do processamento, da, 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 do armazenamento, e as empresas que faziam essa, as inspeções anteriores, durante cinco anos consecutivos, fizeram a aprovação de todos os equipamentos, de todos os vasos de pressão. Naquela inspeção que eu fui fazer, eu tive que reprovar os 42. É, todos e, e alguns assim em estado em, em risco grave e iminente de ocorrer uma fratura com explosão, né? E, e projeção de, de partes metálicas. Então, assim, pessoal, o recado que eu quero deixar é que essa questão da gestão é importante para te ter um, um histórico, né? mas que também haja um, um tagueamento, haja uma organização desses equipamentos para que tu possa realmente saber onde estão cada um deles. Por exemplo, a empresa 
ele fez o serviço de instalação, comprou vasos de pressão de ar para ar comprimido e estavam armazenando nitrogênio. Poxa. Aí o que, que acontece? O vaso de pressão foi projetado para ar comprimido, categoria, grupo Liberado. de risco, identificação da placa de segurança, prazo de inspeção era totalmente diferente. Então, olha só, lá já no projeto a coisa já, já saiu fora do, do, dos critérios. Né? Então, só queria compartilhar com vocês, é, eu considero esse item importante aí. Oh, bacana, é interessantíssimo isso, é importante falar, se for chamado lá para fazer uma vistoria, é importante você ver qual é o caminho crítico da, do seu trabalho e o que, que é auxiliar ele, que eventualmente você tem normas, e aí, cara, trabalho de pesquisa, gente, não, não pode ter preguiça aí de pesquisar, você tem a, a AWA, por exemplo, para tanques de, de água, e aí você fala assim, pô, mas não, cara, sistema de refrigeração, termoacumulação, sistema de água gelada, por exemplo, usa muito isso. Inclusive com as classificações de soldas adequadas né, para o líquido que está contido ali naquele tanque. É de suma importância, Walter, gratidão. Quem está quem querendo aí entender um pouco mais, você tem esses casos aí, o recente da, da cervejaria BAC, que são dados abertos, né, muita coisa divulgada, então você pode começar a pegar ali os, o, o laudo, o que, que é divulgado, para começar a entender esse processo aí. A gente vai chegando aqui ao fim do, da nossa prosa, queria... Agradecer aí o pessoal que está nos acompanhando, cara, gratidão pela, pela presença em live. Vou passar agora para as considerações finais. Queria, queria que te ouvir, professor Chagas. É, primeiro, gratidão mais uma vez por estar aqui conosco, por, por ceder um pouco do seu conhecimento e do seu tempo para o canal. Que é isso. Queria que você fizesse as considerações finais e, e depois aguarde um pouquinho para a gente fazer a foto da abundância. Ok. É, é, eu, eu queria é, falar um pouquinho, bem rápido, é sobre a nossa área, a engenharia. Eu sempre, no meu tempo de professor da graduação, eu sempre enfatizava isso para os meus alunos, que eram alunos de último, penúltimo e último período da graduação, é que a gente precisava humanizar a engenharia. A engenharia, a gente precisa enfocar bem o aspecto da humanização da engenharia, é, o engenheiro ele não pode ser visto somente como o homem da máquina, do computador, do cara que está é, é, em cima de uma calculadora. Ele tem que, ser, tem que ter isso e tem que ter mais. O mais é o lado humano da nossa profissão que tem que ser visto. Haja vista esses problemas que a gente falou aqui sobre a cervejaria Bacher. É, 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 em, em cima dessa, dessa consideração, é, eu queria que todos vocês né, que estão vendo a gente, que virão ou virão essa nossa live mais à frente, é que a gente, como engenheiro, nós não temos que, temos que estar procurando fazer coisas extraordinárias, coisas grandes, coisas maravilhosas. A gente não tem que estar procurando fazer nada disso. O que a gente tem que fazer é extraordinariamente bem as coisas comuns. Se a gente conseguir fazer isso, a gente está mostrando amor por nossa profissão e fazendo bem aquilo que é preciso para a humanidade, que é o nosso conceito. Tá certo? É, e a outra mensagem que eu queria deixar para vocês é uma mensagem é, é, é de, 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 feita por, é, dita por um, um, um filósofo, é o Arthur Schopenhauer, que é um alemão. E Schopenhauer ele disse o seguinte, a tarefa não é tanto ver aquilo que ninguém vê, 
mas pensar o que ninguém ainda pensou sobre aquilo que todo mundo vê. Esse é o cara extraordinário. Esse é o cara extraordinário. Todo mundo está vendo, mas ninguém é capaz de pensar sobre aquilo e fazer de uma, de uma maneira bem feita e extraordinariamente bem as coisas simples da vida. Essa é a minha mensagem. Guto, obrigado. Obrigado, Walter, obrigado, Magrei, pela, é, pela oportunidade de a gente estar junto. Gratidão, professor, é fantástico isso. É, tem um, um empresário aqui no Brasil, que é muito bem sucedido, chama Billy Diniz, não sei se vocês acompanham, ele comenta justamente o Schopenhauer nessa, nessa citação, né, de que para você ter um, um sucesso, você não precisa fazer nada, é, como é que se fala, criar, recriar a roda, você precisa fazer muito bem aquilo que é, que é a situação cotidiana ali. Cara. Então, por que, que ninguém está fazendo isso daqui? Porque é trivial? Não, mas o trivial tem que ser muito bem feito. Pelo fato de ser trivial, né? Então, assim, assuma isso. É, gratidão, mais uma vez, pela, pelo seu tempo, pelo seu carinho, professor Chagas. É, Wagner, queria que você colocasse aí, fizesse as considerações finais, cara. Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco e por, por ser um entusiasta aí dessa nossa engenharia aí. É, obrigado, obrigado pela oportunidade, né, mais uma vez, de... É, eu, eu gosto muito do seu canal, dessa, dessas nossas prosas, porque eu acredito na, 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 na disseminação do nosso conhecimento através dele. Então, eu acho que a gente pode ajudar outros engenheiros e, e ajudar a divulgar a importância dos profissionais de cada área atuando efetivamente no, no que foram treinados, né? naquilo que foram treinados. Então, é, eu acho que esse canal vai ainda chegar aos ouvidos das pessoas que precisam dos profissionais, não só dos nossos, nossos colegas, mas da, das empresas que estão carecendo desse tipo de trabalho e, e vão enxergar, de certa forma, é, a importância da nossa engenharia. Né? Eu acho que eu sou entusiasta da profissão, eu gosto de fazer, faço o que gosto e, e eu acho que todos têm que ajudar, né? um profissional ajudar o outro a a passar esse conhecimento dessa forma. Né? Então, esse momento crítico da pandemia gerou essa nossa oportunidade né, de fazer as lives. E aí, ao invés de fazer as nossas prosas presenciais, igual fazíamos no início, eu consigo fazer com vários pontos do país e profissionais distintos e pessoas... Faz uma prosa heterogênea, né, que, uhum. que traz conhecimento de todos os lados e a gente acha que consegue melhorar essa prosa a cada dia. Eu agradeço você demais. Obrigado aos nossos colegas aqui, ao Walter, ao professor Chagas. É um prazer falar com vocês é, e ajudando a divulgar o nosso, nosso dia a dia, né? nossos problemas, nossos anseios. Né? anseios né? <risos> Obrigado mais uma vez. Espero que todos que nos assistiram e vão assistir é, consigam pegar alguma coisa de positivo nessa nossa próxima né? e, e, e agir de forma melhor. Né? Isso já vai ser suficiente. Obrigado mais uma vez. Maravilha, professor. Eu queria só fechar, o, o Guto, me dá licença aí, obrigado, Wagner, pelas palavras. E você e do Guto, e, e, e me colocar à disposição, viu, Guto? Sempre que precisar, estou às horas, estou disponível para vocês, a hora que vocês precisarem. E, e queria também deixar aqui a, 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 uma mensagem das pessoas que quiserem conhecer um pouco melhor a minha empresa, a MSHS Brasil. Entrem no site que vocês vão ver o que a gente está fazendo em termos de inovação, em termos de trabalho, o, o, o grande grupo de novos engenheiros que a gente tem lá, de, de capacidades assim, maravilhosas, excelentes profissionais, que eu adoro trabalhar com gente jovem, 
porque eu cada vez eu me sinto melhor de poder trabalhar com gente jovem. E tem um grupo de gente jovem que trabalha lá com a gente, que são excelentes profissionais, é, e estão desenvolvendo excelentes trabalhos, e quem entrar lá na nossa página vai ver um pouco do que é a MSHS Brasil. Ok? Obrigado mais uma vez, Guto. Pessoal, eu vou botar o link, tanto, tanto da MEC, quanto da BEC, quanto da, da MSH, no, na descrição do, do blog lá, né, do artigo que a gente publica, quando a gente divulga. Então, na, na descrição do vídeo aqui vai ter o link, então você consegue acessar e pesquisar isso, até para deixar bem claro, para vocês não, não ficarem preocupados com isso. Então, a gente vai divulgar tudo, porque a ideia, como o Wagner muito bem lembrou, é disseminar conhecimento. E saber. Nós estamos aqui com pelo menos três gerações de engenheiros, cada um com, com, com um ritmo e com um background muito forte, muito grande. Então, a ideia é a gente compartilhar. Walter, queria passar para você, cara, mais uma vez, gratidão aí, Walter, sempre, sempre muito ativo aí na nossa engenharia, muito prestativo, cara. Então, gratidão mais uma vez, cara, por essa predisposição, não só temporal, mas por esse carinho que você tem em divulgar a engenharia, em, em transmitir o conhecimento, né, que é uma, é uma coisa latente aí no, no teu trabalho. Então, parabéns, cara. E gratidão pelo, pelo tempo e pelo carinho para com o canal. Fica à vontade, é. faça suas considerações finais aí, para depois a gente fazer a foto abundância. Bom, primeiramente, queria agradecer pela oportunidade de poder agradecer, então. <risos> Mas, é, obrigado aí, Guto, por ter convidado aí para participar disso aí. Foi um prazer ter conhecido o seu Chagas, né, que trabalhou na, na Engevix, aí, uma grande empresa do Brasil. É, lá no passado eu já tive a oportunidade de ter esse contato e, e admirava muito os projetos que, que saíram de lá para construir o Brasil, né? É, ao Wagner, que eu ainda não conhecia, mas também conhecendo agora, quem sabe daqui a pouco a gente tem outras interações, né? E Mas eu queria discordar um pouco do que o professor Chagas comentou antes sobre a questão de nós, nós engenheiros temos que ser mais humanos e tal. Pessoal, eu sou engenheiro mecânico, eu gosto de máquinas. Para mim, as máquinas são mais importantes que as pessoas. Aí. Brincadeira. Mas, assim, ó, eu costumo dizer que quando eu faço um trabalho aí, é, relacionado a máquinas, é, eu chego perto da máquina, eu converso com ela, eu troco é, informações, encosto nela para ver se ela está num dia bom. Né? Eu acho que, assim, é essa interação que a gente tem que ter como engenheiro, de adentrar assim, no assunto e lá é, é entender bem é, se eu estou pegando um trabalho aí que eu desconheço, bom, vamos então, é, me cercar de, de ler normas, né? engenheiro é feito para ler normas. Né? A gente está em um embate aí grande aí nessa questão é, da questão dos técnicos e tal, engenharia, é, isso tudo tem que conviver harmoniosamente. Né? E eu digo que cada um tem a sua função importante, mas nós engenheiros, nós temos que ler normas, nós temos que aprender a, a, a ler mais para compor essa base de conhecimento que a gente tem. É, te agradeço aí, Guto, é, pelo convite também, e também me deixo à disposição para outros assuntos, e o pessoal que participou aí da live até o final, é, faça suas perguntas aí, eu, eu gosto de ser instigado aí para a gente responder, o professor Chagas aí também, para o Wagner, assuntos que às vezes a gente nem está imaginando que você tem aí, Traga essas informações para a gente poder debater também e responder para vocês, tá bom? E obrigado mais uma vez, até a próxima. Maravilha, gratidão. Então, gente, a gente vai ficando por aqui. Antes de mais nada, só fazer um aviso. Estou com essa camisa aqui, antes que o pessoal também puxe minha orelha. 
Isso aqui é um evento que a ABMEC DF está tá realizando no Distrito Federal, chama Real BIM. É um evento que busca aí realidade aumentada, realidade virtual e metodologia BIM. Então, o pessoal está querendo concatenar isso e apresentar essas novas tecnologias que vão influenciar até no, no ato de inspeção. Então, recentemente, a gente veiculou um vídeo no canal de uma, de uma empresa de, de transporte de carga né, por, por malha férrea. E aí, dá uma olhada depois nesse vídeo aí que você vai, vai começar a entender essa nova realidade de emprego e uso da própria engenharia. Então, estou fazendo aqui o jabá da, da BEMEC do evento, vim, vim vestir a camisa do evento, literalmente. <risos> Pessoal, então, vou, vou, vamos bater aqui a foto da abundância. Aqui, ó. Normalmente, a gente faz de mão aberta, mas vamos aqui, pelo menos dentro da tela, para a gente receber tudo que de bom a vida tem para nos dar, que esse conhecimento se torne abundante aí em quem está quem recebendo. Então, gratidão, sorriso em tela. Aí, beleza. Depois o pessoal consegue pegar aí a foto. Gente, é isso. Muito obrigado. Gratidão pelo, pelo apoio aí de vocês.